0: Estantería Abierta, un podcast de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad de México.
1: Hola, soy Rafael Cesa y quiero darles la bienvenida a Estantería Abierta, un espacio para leer y conversar. Dedicamos nuestro tercer episodio a los poemas de la realidad secreta, en los que la poesía, más allá de las palabras y los textos que la sostienen, se revela como una manera de ver la vida. Conversamos con Claudia Gaete, poeta y mediadora de lectura, quien nos invita a mirar con detenimiento las pequeñas cosas y los objetos cotidianos, para descubrir, ahí también, el misterio de la unión y la fraternidad con todo lo que nos rodea.
0: tesoros, un laúd, un bastón, unas monedas, una ánfora, un abrigo, una espada, un baúl, unas hebillas, un caracol, un lienzo, una pelota.
1: Me gustan los objetos cotidianos, sencilla existencia de la materia vuelta tribu a nuestro lado. La silla, la llave, el vaso, el espejo, el libro, las prendas de todos los días con sus desgastes, accidentes, grietas, desportilladuras, manchas indelebles, pero limpias de amenazas. Cuando no hay nadie son los objetos los que me hacen volver a casa, sentirme en casa, en amistad con las cosas pacificadas por el mundo.
0: Cuando las amadas palabras cotidianas pierden su sentido y no se puede nombrar ni el pan, ni el agua, ni la ventana y la tristeza ha sido un anillo perdido bajo nieve, y el recuerdo una falsa esperanza de mendigo y ha sido falso todo diálogo que no sea con nuestra desolada imagen aún se miran las destrozadas estampas en el libro del hermano menor es bueno saludar los platos y el mantel puesto sobre la mesa y ver que en el viejo armario conservan su alegría el licor de guindas que preparó la abuela y las manzanas puestas a guardar.
1: Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Hola. Qué gusto estar aquí, Rafa, contigo. Gracias por la invitación.
1: Me gustaría que comenzáramos platicando sobre la poesía. Tú eres una persona que lee poesía, que escribe poesía y que también tiene la experiencia de fomentar la lectura de poesía. ¿Qué opinas, por ejemplo, de esta idea que se dice mucho de que la poesía es muy difícil, que leer poesía es como una etapa que está en un, en un más allá muy lejano de los lectores? ¿Qué opinas de esta idea?
0: Sí, es una idea muy común y es un impedimento para poder leer poesía y disfrutarla. Se piensa que la poesía se debe entender solo con la razón. La razón obviamente es muy importante para poder comprender textos, pero no es la única manera. Y me gustaría citar un, un fragmento de un poema de un poeta chileno, Jorge Teillier, que dice «Amamos antes de conocer». Porque en la poesía esto es así, funciona de esta manera. La poesía sabe que en esencia todos estamos conectados con todo. Y entonces, por ejemplo, en, en este poema de Jorge Taylor, él menciona las ramas de los árboles, el aleteo de las palomas, los candelabros, los platos, manteles y mesas el cuaderno del hermano, pero como no sabemos que estamos conectados entre todos y con todo, o bien lo hemos olvidado, pues llegan los poetas y nos lo recuerdan, llega la poesía y nos lo recuerda. Este es un olvido que parece un no saber, pero el amor lo sabe. Y yo creo que por eso Jorge Tellier dice amamos antes de saber. Entonces el poeta o la poeta es uno que ama para volver a saber esa unión o para recordarla. Y eso es pasarla de nuevo por el corazón, recordarla, según la etimología de esta palabra. Pero ese amar no es solo a otra persona, no se limita al amor romántico como muchas personas piensan. Ese prejuicio, ese es otro prejuicio, ¿no? que la poesía solo trata del amor romántico. En realidad, el amor de un poeta es el amor a, a las cosas, a todas las cosas. El amor de la poesía es en realidad un amor que nos muestra esa comunión con el mundo, con las cosas, con los pequeños detalles, o también los grandes detalles, ¿no? Y hay poetas que empiezan con las cosas cercanas, con los objetos, con el gato enroscado en la cocina, con el canto de los pájaros en la mañana, con esas pequeñas epifanías que tienen los días y que son justamente una manera de mostrarnos las conexiones, esas conexiones secretas, invisibles. Yo creo que la poesía eso hace, mostrar esas conexiones. Y para ello no necesitas siempre estar entendiendo con la razón. Tiene mucho que ver con dejar que la poesía con sus cadencias, con sus metáforas, con sus imágenes, nos recuerden a través de esas palabras unidas de manera extraña tal vez, esas conexiones que, que hay entre todo esas sincronías que hay en el mundo entre, entre el ser nuestro y el ser de las cosas y el ser de la naturaleza.
1: Yo era tan joven, de hecho, que ni sabía que los poemas los escribían las personas. Creía que eran consustanciales al universo que eran la respiración de las cosas, el nombre de este mundo, dicho por sí mismo.
0: El idioma secreto me lo enseñó mi abuela. Y es un idioma que nombra las plantas de tomate, la harina, los botones. Un día me llamó. Me dijo que antes de que la muerte se la llevara, Quería entregarme algo. Mi herencia era una caja de galletas con ovillos de lana y boletas de ferretería. Ahí dentro estaban las palabras. Y con ellas hice mi habitación en el mundo.
1: Creo que la poesía, el arte en general, busca comunicarnos algo. Que puede ser este recordatorio, ¿no? De que no solo estamos aquí en el mundo, pasando un rato, siendo exitosos, sino que hay otras, otras cosas de la experiencia humana que es importante mirar y recordar. Pero es justamente una persona que nos quiere comunicar eso. Algo que ha visto, algo que ha sentido, algo que ha experimentado. ¿De dónde viene esta mirada? ¿De dónde viene este interés, este gusto, esta necesidad de encontrarte con esta dimensión?
0: A mí me gustan mucho estos poetas de las pequeñas cosas, que hablan de cosas que a veces parecen insignificantes, pero que si las miras con un poquito de atención y profundidad, ahí hay mundos completos. Pero yo no, no empecé interesándome por la poesía por ahí. La verdad es que para mí el primer libro de poesía que me encantó y que, con el que sentí una especie de masazo en la cabeza, ¿no? de esos con los que ves lucecitas y estrellas, fue con un libro de Pablo Neruda, que mucha gente opina que es como el más complicado, de entender de, de sus libros, que es Residencia en la Tierra, un libro que es realista. ¿no? Y yo lo leí además en una época en que yo no leía casi poesía o estaba empezando a leerla, era muy joven, estaba yo en la, en la secundaria. Pero cuando leí ese libro sentí como una especie de deslumbramiento. Para mí fue muy impactante saber que las palabras se podían utilizar de esa manera. Y que podían crear esas imágenes en la mente, esas... No sé, era, era como, como si estuviera viendo ramas creciéndole a las palabras y flores creciéndole a las palabras y, y viento no moviéndose entre las palabras. Fue muy impactante para mí. Durante muchos años, esos poetas que son como exuberantes en su uso del lenguaje fueron mis favoritos. No sé, Olga Orozco, de Argentina, José Lisa Malima de Cuba, así. Pero me pasó que en un viaje, hace ya muchos años, a Chile, hubo ahí una, una experiencia de vida que me cambió un poquito la mirada. Y esa, esa, ese cambio también cambió mi, mi interés en la poesía o mi interés en, en, en ciertos poetas. ¿no? Había yo ido antes a Chile, hace algunos años, en un viaje de trabajo, y había tenido la oportunidad de conocer la Patagonia. Es una experiencia increíble, ¿no? porque la Patagonia es un, unas montañas nevadas, picos nevados, unos árboles gigantes, unos bosques enormes, eh, abundantes y antiguos, unos lagos y unos ríos de agua cristalina. Son como joyas derretidas ahí que puedes ver hasta la última piedrita, el último guijarro que está en el fondo. Y después volví a hacer un segundo viaje. Y en ese viaje llevé a amigos, a, a los cuales arrastré a, hacia la Patagonia también, a partir de, de, mi, de mi entusiasmo, ¿no? del entusiasmo que yo había vivido por ese lugar maravilloso en mi viaje anterior. Y entonces les hablaba ¿no? de lo maravilloso que era, y, y lo grande, y lo espectacular. Pero me sucedió que cuando yo llegué ahí con ellos, al hacer el, el mismo recorrido o recorridos muy similares, me di cuenta de que yo venía deprimida de una situación de vida particular. Y entonces me caché a mí misma como imposibilitada de disfrutar aquello que había disfrutado antes. Es más, me costaba incluso voltear hacia arriba, de mirar los cerros, los árboles, las estrellas, los lagos. Andaba yo cabizbaja, pero así cabizbaja empecé a descubrir otro mundo que no había descubierto la vez anterior, y que era justo el mundo de las pequeñas cosas. Entonces empecé a descubrir florecitas, silvestres, hongos, pajaritos, insectos, y mientras mis amigos iban disfrutando lo que yo había disfrutado en el viaje anterior, toda esa gran elocuencia de la naturaleza, yo tuve un viaje paralelo, distinto, en el que sí acabé disfrutando, pero eso pequeñito, que era lo que en ese momento mi corazón y mi psique podían ver, podían disfrutar. Y fue muy sanador para mí darme cuenta de la potencia de esa belleza, de lo pequeño. Y a partir de ese viaje, entonces me empecé a interesar en otro tipo de poesía, donde esa exuberancia de lenguaje era menos presente. Eran palabras más sencillas, poetas que usaban palabras más sencillas, más cotidianas, más de los objetos de las casas, de la casita, del perro de estar talada. ¿no? Entonces empecé a leer, por ejemplo, Eliseo Diego, que me encantó. Descubrí los poetas cubanos pues con Lezama Lima, y de repente me decanté por Eliseo Diego. Y ese tipo de poesía más, no sé cómo llamarla, más íntima, más del detalle, más de, de, de esos mundos más cotidianos, pero que en realidad lo que descubrí ahí es que a partir de eso pequeñito uno puede descubrir también la conexión ¿no? con el todo, la conexión que hay, que subyace a todo, ¿no? Y a mí me, me, me dice mucho esa poesía, ¿no? Porque en realidad es una poesía que me ubica mucho en el presente, ¿no? que me ayuda a ver que realmente en esas pequeñas cositas está pues está todo, está, está la vida. ¿no? Tal vez a cuentagotitas, pero está la belleza del mundo ahí. A donde voltees puedes ver eso. Poetas como Jorge Tellier me hacen sentir mucho eso. Me recuerdan esa, no sé, esa especie de consustanciación entre el ser, de las cosas y el ser humano, ¿no? de las cosas naturales y de las cosas que hace el ser humano también, que están imbuidas, llenas de, de nosotros también, de, de nuestra esencia. ¿no? Y ese sentimiento que me da a mí esa poesía es un sentimiento de ternura. A veces puede ser de soledad y de melancolía, como esa sensación de paraíso perdido que subyace al mundo, pero sobre todo es, es la ternura. Y la ternura me parece una forma del amor, más sencilla, más del presente cotidiano, pero que trae ese misterio de la unión. Entonces, bueno, eso me ha pasado que con el tiempo, con la vida, mis gustos en poesía, mi interés en poesía se ha ido decantando por ahí y mi propia, propia experiencia con, con la escritura de poesía también, como que se ha ido limpiando de un intento que yo tuve de joven de pues imitar a esos poetas ¿no? de, de la exuberancia, que me encantan también, ¿no? es, es una vertiente hermosa. Voy a nombrar las cosas, los sonoros altos que ven el festejar del viento, los portales profundos, las mamparas cerradas a la sombra y al silencio, y el interior sagrado, la penumbra que surcan los oficios polvorientos, la madera del hombre, la nocturna madera de mi cuerpo cuando duermo, y la pobreza del lugar Y el polvo en que testaron Las huellas de mi padre Sitios de piedra decidida y limpia Despojados de sombra Siempre iguales Sin olvidar la compasión del fuego En la intemperie del solar distante Ni el sacramento gozoso de la lluvia En el humilde cáliz de mi parque Ni el estupendo muro mediodía, terso y añil e interminable. Con la mirada inmóvil del verano, mi cariño sabrá de las veredas, por donde huyen los sábidos domingos, y regresan ya lunes, cabizbajos. Y nombraré las cosas, tan despacio, que cuando pierda el paraíso de mi calle, y mis olvidos me la vuelvan sueño, pueda llamarlas de pronto con el alba.
1: Yo veo como dos componentes muy importantes. Una, pues es la experiencia vital, la experiencia de la vida, lo que somos, lo que hacemos, dónde estamos, a dónde vamos, qué vemos. Y eso se conecta también con nuestras experiencias de lectura que nos hacen descubrir, por ejemplo, que el lenguaje es muchas otras cosas, quizá no tan cotidianas, pero me hace recordar una idea de Michelle Petit y ella dice que una de las funciones de la literatura es reunir y juntar las cosas y a veces las cosas más injuntables. Bajo esta idea recuerdo un, un verso de un poeta argentino, Roberto Juárez porque es como tu experiencia de viajes a Chile, en unas cuantas palabras. Y dice algo más o menos así. Parece que el amor fuera una hormiga escalando los declives del cielo. Tal vez cambie alguna palabra, pero más o menos dice así. <risa> y a mí me gusta mucho ese, ese, esos versos porque justamente muestran o hablan del cielo, la inmensidad, lo enorme, lo lejano. Pero también muestran a la hormiga, a lo pequeño. En este pequeño verso está como todo ahí reunido. Las cosas más injuntables, el cielo y la hormiga. El amor como la hormiga escalando así, los declives del cielo, pues nunca va a pasar. No sé, como esta, esta que creo yo es una función de la poesía, que es deslumbrarnos y en ese impacto recordarnos que nuestros días, nuestras vidas están llenas de esos momentos, lo que pasa es que no los notamos o los olvidamos o están como apagados o, o estamos como medio dormidos mirando otras cosas. ¿Qué poetas te han ayudado a ti a reconectar, a redescubrir como esta dimensión de la vida, de la mirada, del lenguaje?
0: Muchísimos. <risa> no sé, de repente descubro poetas sobre todo poetas a veces eh, extranjeros, que, que no, es, no están en esta vertiente, digamos, de poesía de la que estoy hablando, pero o sea, son maravillosos también. Entonces eso, esos encuentros son a veces inesperados, pero por suerte constantes. Hay mucha poesía, mucha buena poesía en el mundo y, y en América Latina a manos Bien. llenas. Me encanta María José Ferrada, una poeta chilena también, que escribe mucho para niños, pero ahora acaba de publicar también un, un poemario para, para adultos. Y ella dice una cosa muy hermosa sobre la poesía. Dice, la poesía no, es, no son versos, es una mirada en realidad. La poesía es una mirada. Y yo concuerdo totalmente con, con ella. Y esto lo veo muy claramente con los niños, cuando yo trabajo poesía con los niños, ellos ya están ahí. Están en una mirada que es poética. Es muy fácil que conecten con la poesía y se pongan a hacerla, porque en realidad cotidianamente lo hacen. Un niño puede ver un, un, un guacal y decir, ah, esa es una jaula de frutas, <ríe> con la mayor naturalidad. Entonces... Esos poetas que te ayudan a llevar la mirada, a encauzar de nuevo tu mirada, que alguna vez tuviste de niño, hacia, hacia esa ver con detenimiento, con profundidad, con asombro, las cosas más comunes y sencillas, pues son de, de los que más me gustan. Está, pues ya mencioné algunos: Eliseo Diego, está María José Ferrada, está Jorge Teillier, está Alberto Caeiro de Pessoa, un poeta colombiano maravilloso que es Rómulo Bustos Aguirre. Hay, hay mucha gente que, que, a mí por lo menos, cuando los leo, me, me ayudan a a sentir eso, ¿no? que la, la poesía es una manera de mirar las cosas, que me lo recuerdan constantemente y que, por lo tanto, me llevan a poetizar el mundo en el sentido de no estar escribiendo poesía, sino de estar atenta a, a las cosas. Y eso es muy del de presente, ¿no? de poder estar en el presente, por eso es que estas ideas sobre la poesía, de que solamente la poesía es como sobre el amor romántico, ¿no? o sobre la melancolía acerca del pasado, el pasado perdido, ¿no? O sea, por ejemplo, Jorge Teillier es un poeta que, que tal vez se le ha catalogado como un poeta de lo perdido, de de aquel, de aquel de aquella provincia ya perdida, ¿no? De aquel, es un poeta que le llaman poeta lárico. En realidad. Es chistoso, ¿no? Pero es un poeta que habla de los trenes, que, que habla de las casas de madera, del sur de Chile. Pero yo cuando lo leo me, me ubica mucho en un sentido del presente, de la atención en el momento presente. De, de ese asombro que en realidad, si el mundo lo miramos con esa atención, nos revela constantemente esa esencia poética que tiene el mundo para mí. Yo creo que, en realidad, sí la tiene, y los niños lo saben.
1: Tú sabías que la poesía debe ser usual como el cielo que nos desborda, que no significa nada si no permite a los hombres acercarse y conocerse. La poesía debe ser una moneda cotidiana y debe estar sobre todas las mesas como el canto de la jarra de vino que ilumina los caminos del domingo. Sabías que las ciudades son accidentes que no prevalecerán frente a los árboles, que la poesía no se pregona en las plazas ni se va a vender a los mercados a la moda, que no se escribe con saliva, con benzina, con muecas, ni el pobre humor de los que quieren llamar la atención con bromas de payasos pretenciosos y que de nada sirven los grandes discursos tartamudos de los que no tienen nada que decir. La poesía es un respirar en paz para que los demás respiren. Un poema es un pan fresco, un cesto de mimbre. Un poema debe ser leído por amigos desconocidos en trenes que siempre se atrasan O bajo los castaños de las plazas aldeanas Pocos saben aquí lo que es un poema Pocos han puesto su cara al viento en medio de un trigal Muchas gracias Claudia por habernos acompañado Quisieras leernos algún poema, algún fragmento ¿Para despedirnos?
0: Sí, me encantaría leer justamente algo de Jorge Tellier, un fragmento de un poema que se llama Vimos llegar mañanas. Y me gustaría leerlo porque hay, hay una idea aquí, bueno, es una invitación tal vez, a que todos nos sintamos artesanos de los días. Estos poetas de los que yo he hablado hablan mucho sobre los objetos cotidianos y estos objetos al final están llenos pues de la esencia de quien los construyó, de quien los fabricó, pero también de quien habitó con ellos. En ese sentido, todos tenemos nuestros objetos que atesoramos porque están imbuidos de historia para nosotros, de valor emocional o de un valor psíquico y ahora que, que estamos en esta, en esta situación estamos mucho en nuestras casas y tenemos alrededor todos esos objetos que tal vez porque los vemos diario no, no les hacemos mucho caso este fragmento a mí me, me lleva ¿no? a prender esa mirada de nuevo Un gallo canta Mil gallos le responden. El tiempo entrega a los artesanos la greda de nuevos días. Y cuando salgamos de nuestro encierro, la lluvia encontrará caminos desconocidos para escribir de nuevo nuestra historia.
1: Así es. Todas las cosas se parecen a su sueño. Esto fue Estantería
0: Abierta, una producción de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
1: No te pierdas nuestro siguiente episodio. Nos encuentras en Anchor, Podcast de Apple y Spotify.